0: Herzlich Willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für Motivation, mentale Stärke und Zielerreichung. Und in dieser Podcast-Folge teile ich wie jeden Monat mit dir meine Top 5 Erkenntnisse in Bezug auf Motivation und Inspiration, und zwar des Monats Juli 2020. Also wir fangen direkt an, damit es hier kurz und knackig bleibt. Let's go! Mein Top Nummer 1 in diesem Monat war das Buch Becoming von Michelle Obama. Ich habe es mir zum Geburtstag gewünscht und ich spreche dieses Mal tatsächlich eine Buchempfehlung aus zu einem Buch, was ich noch nicht komplett selbst gelesen habe. Ich habe angefangen. Ähm, ich habe es mir was zu meinem Geburtstag gewünscht. Und ähm, als ich den passenden Blogpost dazu geschrieben habe, war es quasi... Ja, war ich noch nicht wieder nach meinem Urlaub zurück im Büro und habe sozusagen noch auf das Geschenk gehofft. Äh, mittlerweile weiß ich, dass ich es bekommen habe und ähm, ja, möchte mich dafür auch super bei meinen Kollegen bedanken, denn ähm, ja, das sind sehr aufmerksame Zuhörer und von daher war das wirklich eines der coolsten Geschenke, was ich ähm, ja so unter anderem bekommen habe. Und ich kenne tatsächlich mittlerweile mindestens fünf begeisterte Leserin und kann mich jetzt quasi auch anschließen und freue mich auch total, es fertig zu lesen. Und wer Michelle Obama ein bisschen kennt, der kann sich eigentlich denken, dass das Buch richtig gut sein muss, denn diese Frau ist wirklich eine Powerfrau. Ich habe auch bei Instagram jetzt mal Top 5 Learnings, die ich bisher so mitgenommen habe, von Michelle Obama geteilt und ähm, ja unter anderem auch aus dem Buch. Und ich äh, werde auf jeden Fall nochmal ausführlich berichten. Wenn ich das ganze Buch gelesen habe, vielleicht schreibe ich auch eine komplette Buchrezession darüber, muss ich mal schauen, wie ich die Zeit finde. Wenn du auf jeden Fall noch eine spätsommerliche Lektüre brauchst, dann ist dieses Buch mit Sicherheit keine falsche Entscheidung, ganz im Gegenteil. Ich packe dir den Link natürlich in die Show Notes Und ähm, ja, es sind auch Bilder mit ein paar mit drin aus ihrer Kindheit und so. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Generell bin ich ein großer Fan von Biografien oder Autobiografien. Von daher, wenn dich das auch interessiert dann ja, klickt da auf jeden Fall rein, bestelle es dir, lies es und ähm, ja, du wirst bestimmt davon profitieren. Punkt Nummer zwei, ich habe die Frage des Monats bekommen, wie man mit seinem Kind besser umgehen kann. Und ich bin natürlich überhaupt kein Erziehungscoach, ich bin keine Pädagogin oder, Pädagogin oder sonst irgendwas. Ich habe aber selbst an mir schon sehr, sehr oft gemerkt, dass mein Kind viel, viel entspannter ist, wenn ich auch entspannter bin und dass ich auch generell ruhiger bleibe, wenn meine Energiespeicher aufgefüllt sind. Und ich würde dir ganz gerne ähm, so ein paar Ausschnitte einfach teilen. Wenn du das Ganze mh, ja quasi nachlesen möchtest ausführlich, dann ähm, klick einfach auf den Link in den Show Notes zu dem passenden Blogpost, denn äh, da kannst du dir das Ganze als Bilder ähm, ja, quasi äh, einmal, einmal rausziehen. Und ich lese dir ganz kurz einmal äh, die Frage vor, die ich quasi bekommen habe in meinen Direct Messages bei Instagram. Guten Morgen, gibst du auch Tipps, was ich mit meinen Kindern besser machen kann? Ich will immer so eine liebevolle Mutter sein, aber mein vierjähriger Sohn ist momentan wirklich frech und bringt mich auf die Palme. Ich meckere sehr häufig und werde laut. Wie kann ich das vermeiden? Liebe Grüße. Und ich habe ihr dann geantwortet. Guten Morgen, ich kann dir lediglich Tipps aus meiner eigenen Erfahrung mit meiner Tochter geben, bin allerdings keine Expertin in Bezug auf Kinderthemen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man annimmt, dass Kinder eben auch mal frech sind, weil sie sich weiterentwickeln und testen. Ohne zu wissen, wie das jetzt konkret abläuft oder sich gestaltet, helfen Klarheit über die eigenen Grenzen und Regeln in meinen Augen total. Kinder brauchen einen festen Rahmen, an dem sie sich orientieren können. Ansonsten darfst du dich fragen, was genau dich in dem Moment so ärgert. Hast du gegebenenfalls auch Zeitdruck, wenn er nicht hört? Bist du müde? Inwieweit sind deine Bedürfnisse dann gerade eingeschränkt? Mir hilft es meistens, wenn ich sechsmal bewusst tief ein- und ausatme. Und das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich schon sehr, sehr oft gegeben habe, weil es auch eine japanische Studie gibt, die tatsächlich gezeigt hat, dass das Nervensystem sich dann nachweislich beruhigt. Und äh, dann habe ich mit der ähm, ja, Followerin auch noch geteilt, das Mantra, Ruhe beginnt bei mir. Und da kann man super seine Daumen einzeln an die anderen vier Finger wandern lassen. Das heißt, mit jedem Wort berührst du einen deiner Finger. Also zum Beispiel den Daumen auf den Zeigefinger bedeutet das Wort Ruhe. Mittelfinger beginnt, Ringfinger bei. Und äh, bei dem Wort mir nimmst du den kleinen Finger immer wieder quasi. Und du kannst auch anstatt Ruhe andere Wörter nehmen, sowas wie Liebe, Entspannung, Frieden und so weiter. Und ähm, das kann einfach so ein Mantra sein, das kann man auch super unterm Tisch mal machen. Und das empfehle ich auch in meinen Einzelcoachings ganz, ganz oft, wenn man zum Beispiel in Streitgesprächen ist, eine angespannte Situation im Büro hat und so weiter. Und dann habe ich ihr weitergeschrieben, dass in der Kommunikation mit ihrem Kind in meinen Augen genauso wichtig ist wie bei Erwachsenen, dass man Ich-Botschaften sendet. Also zum Beispiel sagt, ich bin gerade enttäuscht, weil ne, es mich verletzt, wenn du das und das nicht machst und nicht einfach nur sagst, du bist irgendwie frech, du bist blöd, du bist was auch immer, sondern einfach auch die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse wirklich benennen. Ähm, ich versuche meiner Tochter immer, Selbstständigkeit in einem gewissen Rahmen anzubieten. Das habe ich ihr auch noch mal empfohlen. Also nicht sowas wie, Zieh einfach bitte deine Schuhe an, sondern möchtest du die Schuhe anziehen oder die? So hat sie quasi das Gefühl, dass sie mitbestimmen darf. Es steht aber nicht mehr zur Diskussion, ob die Schuhe angezogen werden. Ähm, Gerade Vierjährige wollen natürlich super viel selber machen. Und das ist ja vollkommen normal und das ist auch ganz wichtig. Aber man selber gibt trotz allem den Rahmen vor. Und ähm, bei, Hunde ist, bei Hunden ist das übrigens ganz genauso. Als Hundemama seit jetzt neuneinhalb ähm, ja, Jahren kann ich dir das auch sagen, dass man selber gew dass gewisse Regeln noch Sicherheit einfach bringen. Und ich habe ihr dann noch geschrieben, dass ich ähm, ihr auch die Podcast-Folge von mir mit dem Familiencoach Kira Liebmann empfehle. Ähm, die werde ich dir gerne auch noch mal verlinken in den Shownotes. Denn ähm, ja, da reden wir auch darüber, wie man quasi schon im Kleinkinderalter die Weichen stellen kann und quasi so naja, ich sag mal, dieses, diese terror zeit vielleicht ein bisschen zu vermeiden oder abzumildern. Denn ja, es steht einem ja irgendwann auch bevor. Und ich glaube, dass gerade die Probleme, die wir jetzt mit unseren zwei bis drei, vier, fünfjährigen Kindern haben, eigentlich nur eine Vorbereitung ist auf das Teenager-Alter. Ich glaube, dass so in zehn Jahren nochmal eine ganz andere Zeit anbricht. Und dann habe ich als Antwort von ihr bekommen, dass... Ähm, Sie wirklich denkt, dass das Problem eigentlich an ihr liegt, dass sie noch ein neun Monate altes Baby hat und sie halt einfach 24-7 Mama ist und das extrem an ihren Nerven zerrt und das kann ich total nachvollziehen und sie hat wirklich schon richtige Schmerzen am ganzen Körper aufgrund von dem Stress, aber der Arzt sagt, dass alles in Ordnung sei, nur dass der Körper eben schon Warnsignale sendet und sie mal einen Gang runterschalten soll und dass es das natürlich sehr schwierig für sie ist, da sie beide Kinder hat und es keine Entlastung von der Familie gibt. Und ähm, ja, mittlerweile, wir haben ja jetzt, wenn du diese Podcast-Folge hörst, schon Mitte August. Und ähm, ab dem 11.8. würde ihr Sohn dann auch in den Kindergarten ähm, quasi wieder kommen. Und ja, Corona hätte ihr auch so ein bisschen den Rest gegeben. Und ähm, das Allerschlimmste ist momentan, dass sie immer wieder schreit. Sie will es eigentlich nicht, aber es kommt eben immer wieder so einfach aus ihr raus und sie fühlt sich da sehr kraftlos und erschöpft, ähm, auch hilflos, weil sie einfach in den Momenten, wenn er nicht hört, zum Beispiel abends beim ins Bett gehen und so weiter, nur noch Blödsinn macht, ähm, dass sie sich dann einfach sehr, sehr ärgert und sehr, sehr sauer auch auf ihn, auf den Großen ist, weil er auf den Kleinen weckt und so weiter. Und ähm, er haut dann zum Beispiel auch und sie sagt ihm, dass es weh tut und er aufholen soll. Ja, sie weiß selber teilweise nicht, was richtig und falsch ist. Also mich hat diese Nachricht auch sehr, sehr berührt. Sie möchte eigentlich eine liebevolle Mutter sein und hat einfach das Gefühl, total zu versagen. Und ähm, hat auch gefragt, ob es was mit ihrer Kindheit zu tun haben könnte, dass sie so schnell explodiert. Und sie wünscht sich einfach mehr Zeit für sich, um in Ruhe den Haushalt zu machen, mal baden zu gehen mit einer Freundin einen Kaffee zu trinken und so weiter. Und ähm, dass sie auch sogar schon kaum jemanden mehr zu sich selber einlädt, weil es immer so unglaublich unentspannt ist mit den zwei Kindern. Und ich habe dann geantwortet, dass es tatsächlich sehr, sehr häufig etwas damit zu tun hat, wie wir behandelt wurden als Kind. Also ich sehe, wenn ich mal nicht so ganz in meiner Mitte bin, sehr oft meine Mutter in mir wieder. Ähm, ich habe dann auch gefragt, inwieweit denn der Vater entlasten kann von den Kindern, ob sie überhaupt zusammenleben und das natürlich gerade das erste Jahr generell mit einem Kind, aber vor allem auch mit einem zweiten Kind, mit einem zweiten kind absolut nicht zu unterschätzen ist. Ich kriege es im Bekanntenkreis teilweise auch mit. Und ich weiß auch, dass dieser Satz, ein Kind ist kein Kind von vielen, ja nicht so für vollgenommen wird. Ich muss aber sagen, dass ich das tatsächlich glaube, weil wir mittlerweile sehr, sehr gut mit einem Kind eigentlich klarkommen und es mich auch schon tatsächlich genug fordert, aber ich es mir gar nicht vorstellen kann, ein zweites tatsächlich auch noch irgendwie zu beaufsichtigen und ja, zu erziehen. Und ähm, ich habe ihr auch den Podcast Das gewünschteste Wunschkind empfohlen, ähm, den kann ich dir auch nochmal in die Shownotes hauen. Ähm, und ich habe noch mal ganz klar an sie appelliert, wenn sie schon Schmerzsymptome hat, dass sie das wirklich ernst nimmt und ganz gezielt in die Stärkung ihrer eigenen Kraft mal jetzt reingehen und rein investiert und habe ihr Entspannungsmethoden empfohlen, wie Meditation, PME oder auch Yoga. Und was ich ganz toll finde, weil so verzwickt wie diese Situation ist, ist, dass es eigentlich unglaublich toll ist, dass sie schon merkt, dass Handlungsbedarf da ist, dass sie schon reflektiert, dass sie sich schon hinterfragt und dass sie schon merkt, hey, ich glaube, ich kann das eigentlich noch ein bisschen besser machen. Und ja, sie hat dann auch geantwortet, dass... Ähm, der Vater der Kinder ganz normal auch bei ihr wohnt, dass er natürlich arbeiten ist und ähm, ja, dass insgesamt äh, aber tatsächlich diese Geschichte mit diesem Kindergartenstart für sie so ein großer Hoffnungsträger ist und ich habe dann nur gesagt, dass der Partner bestimmt keine sieben Tage die Woche arbeitet und wenn, wenn wir quasi... Ähm, Sagen, wir haben keine Zeit, dann geben wir dem Ganzen in der Regel einfach nicht genug Priorität und wir denken immer, dass es super viel Zeit sein muss, die irgendwie helfen kann, um mal runterzukommen, aber manchmal helfen zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und ich denke, das kriegt man auf jeden Fall hin, auch mit Kindern. Ich kenne aber natürlich auch die Herausforderungen. Ich meine, am Ende des Tages, ich habe zwei Jobs. Ich schaffe es aber trotzdem, dreimal die Woche ins Sport zu gehen, weil mir das unglaublich wichtig ist, weil es mein Glas füllt, weil es mir Energie gibt und so weiter. Und ähm, da ist es aber ganz klar, dass ich auch am Wochenende mal drei bis vier Stunden freigeschaufelt bekomme von meinem Partner. Und ich finde, das ist aber auch vollkommen klar, dass man sich das irgendwie versucht, möglichst fair zu teilen. Und... Ähm, da schrieb sie dann auch, ja, du hast recht, ich denke immer, dass ich meinen Mann nicht lange alleine lassen kann mit den Kindern, habe immer das Gefühl, er schafft das nicht, vielleicht muss ich einfach mal loslassen. Ich würde mich tatsächlich mal wieder auf einen Kaffeeklatsch mit einer Freundin freuen oder auch ähm, regelmäßig äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich habe dann auch gesagt, dass das so typisch Mama ist, ähm, weil <lacht> diese Gedanken kenne ich total. Ich dachte auch gerade so im ersten ja, Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, ach, dass ich irgendwie immer auch mit da sein muss und mit helfen muss. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, einen festen Termin am Wochenende wirklich zu vereinbaren, an dem sie ein bis zwei Stunden Zeit alleine hat. Und ähm, ich glaube auch, dass die Beziehung zwischen einem Papa und den Kindern unglaublich verbessert werden kann, unglaublich wächst und auch eine, eine ganz, also ich finde es auch eine ganz wichtige Zeit, dass man die Väter auch mal alleine mit den Kindern lässt und ähm, ja, das war so ein bisschen mein Rat an dieser Stelle, vielleicht kannst du für dich auch ein bisschen was mitnehmen, ist natürlich jetzt vor allem für die Mamas unter euch relevant und ähm, genau, das war mein Learning Nummer 2. Learning Nummer 3 des Monats das ist vor allem jetzt interessant für alle Selbstständigen oder auch Sidepreneure genannt, also die nebenberuflich selbstständig sind, so wie ich. Und ich habe mich diesen Monat mit dem Thema Werbeanzeigen beschäftigt und ich habe ehrlich gesagt ganz lange gedacht, dass es total schäbig ist Werbeanzeigen zu schalten. Und ich dachte, Gott, das ist irgendwie, wenn ich für Reichweite bezahle, ist es so ein bisschen wie gekaufte Follower und um jetzt meine neue Webseite sichtbarer zu machen, damit, die quasi, damit ich auch erstmal eine gewisse Anzahl an Besuchern darauf habe, habe ich im letzten Monat angefangen, Werbeanzeigen zu schalten. Und ich habe dazu einfach drei Blogpost-Artikel ausgewählt und habe die eben mal verbreitet. Und was passiert ist, ich habe endlich mal die Menschen erreicht, die genau zu mir passen. Ja, die sind nämlich gar nicht gekauft, sondern die Leute sehen meine Anzeige und da geht es zum Beispiel um das Thema Journal. Und haben dann auch wirklich Bock, meinen Content zu lesen und klicken drauf. Und dann folgen sie mir zum Beispiel auch bei Instagram oder melden sich zum Beispiel auch für meinen gratis 14-Tage-E-Mail-Kurs an und so weiter. Den packe ich dir übrigens auch in die Show Notes Wenn du noch nicht angemeldet bist, mach das auf jeden Fall. Und wenn sie nicht mehr bleiben wollen, dann können sie auch wieder gehen. Und das Spannende ist, dass es das unglaublich viel Druck bei mir rausgenommen hat, dass ich permanent überall meine Sachen teilen muss. Meine Website-Besuche sind gestiegen, meine Abonnenten sind gewachsen, meine E-Mail-Liste hat sich aufgebaut und es hat sich überhaupt nicht schäbig angefühlt, weil einfach die richtigen Leute gekommen sind und mein großes Ziel, nämlich in meinem Leben mal eine Million Menschen zu inspirieren, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen, das erreiche ich eben durch eine ja, große Reichweite. Und Dazu muss ich auch einfach mein Business so vorantreiben, dass ich auch genug verdiene, um zum Beispiel auch wieder Arbeitsplätze zu schaffen, um zurückzugeben, um meine Lebensvision zu ja, realisieren. Wenn du also selbstständig bist, ähm, vielleicht sogar im gleichen Bereich wie ich, als Coach, als Trainer ne, und so weiter, als Dienstleisterin, dann probier es mal aus mit den Werbeanzeigen. Und ja, vielleicht ist es auch für dich eine Marketingmaßnahme, die super klappt und relevant ist. Punkt Nummer vier Fokus. Ich arbeite da ständig dran. Mir fehlt dann nämlich teilweise immer noch der liebe Fokus oder es fällt mir sehr schwer, mich zu fokussieren. Wenn du also auch manchmal das Gefühl hast, dich im Kreis zu drehen, irgendwie vor, zurück, wieder nach vorne, wieder fünf Schritte zurückzugehen, ne, dann fehlt dir vermutlich auch Fokus, so wie es bei mir ganz, ganz lange der Fall war. Und selbst wenn man super motiviert ist, seine Ziele geil gesteckt hat, dann ist bei der Umsetzung quasi im Alltag, der Fokus am allerwichtigsten. Mein Learning des Monats war daher auf jeden Fall nochmal, wie wichtig der Fokus ist. Und genau dazu habe ich daher auch einen Blogpost-Artikel geschrieben. Den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Ähm, ich würde mich selbst nämlich als sogenannte Scanner-Persönlichkeit bezeichnen. Scanner-Persönlichkeiten sind vielseitig interessiert, eigentlich fast an allem. <lacht> ich bin nämlich irgendwie auch quasi fast an allem interessiert, Ach, was ich schon alles gemacht habe. Ich wurde auch ähm, mal in mein, in, bei meinem Fragensticker den Monat gefragt, ähm, was ich so für Hobbys schon ausprobiert habe. Und ich glaube, irgendwie 20 konnte ich so ja aus der Hand einfach mal direkt aufzählen. Vom Halbmarathon laufen, übers Nähen, übers Malen, übers Singen, übers Tanzen, übers Schauspielern, übers Bücherschreiben. Ich habe einfach schon alles gemacht irgendwie. Und... Ähm, ja, von daher, mich interessiert sehr, sehr viel und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch locker zehn Geschäftsideen für Unternehmen in meinem Kopf ähm, und auch wirklich Bock, die umzusetzen, aber es ist tatsächlich so, wenn du mehrere Hasen jagst, ähm, dann kriegst du meistens keinen und deswegen ist es so wichtig, dass man die Dinge in der Regel nach und nach machen sollte, denn sonst schafft man einfach nichts. Also wenn für dich das Thema Fokus auch sehr präsent ist und du das Gefühl hast, dass du dich bezüglich deiner Ziele und Vorhaben im Kreis drehst, dann empfehle ich dir von Herzen meinen Blogpost zu dem Titel, äh, zu dem Thema. Ich werde ihn wahrscheinlich auch noch mal für eine Podcast-Folge komplett einsprechen, weiß aber gerade noch nicht, wann das der Fall sein wird. Und ja, klick da rein und werde endlich fokussiert und erreiche dann auch einfacher deine Ziele, denn das ist tatsächlich der große Vorteil von ähm, ja, guter Fokussierung. Und der letzte Punkt ist die Neuigkeit, dass ich mir für Ende September eine Ausbildung gegönnt habe. Ich bin nämlich ein riesiger Fan von Hypnose und ich liebe Euge schon so, so lange mit einer Ausbildung zur Hypnotiseurin. Ich habe einfach schon so vielfach gesehen, wie schnell Transformationen bei Menschen passieren kann, ich bin das erste Mal ähm, während meiner allerersten aller Berufstätigkeit im Jahr, jetzt muss ich mal wieder rechnen, ich habe es aber nicht so mit den Jahreszahlen, ich glaube so 2007, 2008 in Berührung gekommen. Und zwar habe ich damals mitbekommen, dass zwei meiner Arbeitskollegen ähm, das Rauchen von einem Tag oder nicht mal Tag, von einem Moment auf den anderen geskippt haben durch eine Hypnosesitzung. Und es waren wirklich starke Raucher und auch leidenschaftliche Raucher, die das wirklich gerne gemacht haben. Und da habe ich eigentlich das erste Mal gedacht, wow, das ist krass und das möchte ich auch gerne können und ja, jetzt habe ich meinen Geburtstagsmonat, ich bin nämlich äh, im Monat Juli 34 geworden, habe ich mir quasi ein eigenes Geschenk gemacht und habe die Hypnoseausbildung beim in meinen Augen besten Hypnotiseur Deutschlands gebucht und zwar bei Alex Hartmann und das Ganze findet, wie gesagt, Ende September statt in Frankfurt, ich bin so voller Vorfreude, dass ich es echt kaum erwarten kann. Und was das Coole ist bei Alex, ist, dass man nicht so ein blödes Theoriewochenende hat, sondern dass man 23 Tage vor diesem Ausbildungswochenende quasi schon alle theoretischen Schritte online beigebracht bekommt. Dann hat man zwei Tage Praxisausbildung und da kann man direkt zur Tat schreiten, mit der Garantie am Ende wirklich hypnotisieren zu können. Und dann wird man im Anschluss noch 23 Wochen, also ich sag mal ein knappes halbes Jahr, intensiv nachbetreut. Und ähm, so kann man auch immer wieder, wenn irgendwas noch nicht so läuft, das nochmal gegenchecken lassen. Und ja, das heißt, ab Oktober könnt, könnt ihr, kannst du bei mir quasi auch Hypnosesitzungen buchen. Und ich werde mein Wissen darüber auch direkt in meinem Online-Kurs, der Anfang Oktober startet, am 5. Oktober ja verarbeiten. Ich werde wahrscheinlich auch Hypnose-Sessions aufnehmen, die du dann downloaden kannst als mp3 und nutzen kannst. Und wenn du Interesse an meinem Online-Kurs hast, dann ist die Warteliste weiterhin geöffnet. Die verlinke ich dir auch in den Show Notes. Der Kurs wird Own Your Life heißen, denn genau darum geht es, dass du dein Leben in die Hand nimmst und das waren meine Top 5 im Monat Juli. Durch die lange äh, Nachricht ist es ein bisschen länger geworden als meine sonstigen Top 5 Beiträge. Ich hoffe, dass du für dich was mitziehen konntest und ähm, ja, wünsche dir einen ganz wundervollen Monat August. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, gib mir eine Bewertung bei iTunes und äh, wenn du ihn abonnierst, bekommst du, sobald eine neue Podcast-Folge Folge online ist, direkt eine Benachrichtigung, ein kleines äh, Pop-Up, so eine Push-Up-Notification und äh, ja, damit verpasst du die neuesten Inhalte nicht und ansonsten möchte ich dich gerne an dieser Stelle einmal auf meinen gratis 14-Tage-E-Mail-Kurs hinweisen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Beim 14-Tage-E-Mail-Kurs bekommst du von mir nach der Anmeldung eine Willkommens-E-Mail mit einem 20-seitigen Workbook und ab dann bekommst du 14 Tage lang jeden Morgen gegen 5 Uhr eine E-Mail von mir mit Coaching-Input und eine kleine Aufgabe meistens. Und es gibt außerdem zwei kleine Meditationen, und zwar eine Morgenmeditation oder eine Abendmeditation. Die Meditationen gehen wirklich nur fünf Minuten, damit du sie auf jeden Fall in deine Routine mit etablieren kannst. Und ich verspreche dir, wenn du diese Meditation regelmäßig machst, wird sich auf jeden Fall etwas ändern in Bezug auf deine Motivation jeden Tag und das, was du erreichst. Also, wenn du noch nicht angemeldet warst bisher, dann melde dich auf jeden Fall noch an. Du wirst dann eine von mittlerweile über 500 Absolventinnen des 14-Tage-E-Mail-Kurses sein. Und ich freue mich auch immer sehr über dein Feedback zu dem Kurs. Vielleicht hast du auch Verbesserungsvorschläge. Dann halte damit bitte nicht hinterm Berg. Du kannst mir jederzeit schreiben. Ich bin sehr offen für Kritik, Feedback und natürlich auch für dein Lob. Und von daher viel Spaß, wenn du dich anmeldest und dann hören wir uns ganz bald in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, alles Liebe und bleib motiviert. Deine Steff.